0: بسم الله رحمان الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان من خصوی معتزد هستم سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو جوان باز هم می پردازیم به جرفای تاریخ میریم به اماق تاریخ حدود 400 سال به گذشته باز می گردیم به اصفهان میریم و حوادثی که در دوران سلطنت شاه سلطان حسین در اصفهان گذشته خب بخش دیگری از برنامه عبور از تاریخ رو آغاز میکنیم انگلیسی ها، هلندی ها، ایتالیاییها، ها، اسپانیایی ها، ایتالیایی ها، فرانسوی ها، لاستانی ها، سوئدی ها اغلب در اسفاند حضور دائم داشتند. یک چیشیش فرانسوی ما میشناسیم از خلال تاریخ به نام پدر رافائل دومن یا دومان این مترجم رسمی درباره شاهان اخیر صفوی بود. از اظهارات سفیران خارجی کپی ور یادداشت یاد داشت, داشت و صحبت اونا رو ترجمه میکرد نامای پادشاهان اروپایی رو به فارسی ترجمه میکرد حتی نامای شاه ایران رو برای اون پادشاهان به زبان اروپایی که برانها آنها مسلط بود ترجمه میکرد ما چند تا آدم حسابی داشتیم همین یکی از اینها که اروپایی بود و خیلی در غضای ایران نظارت داشت اطلاعاتش داشت پدر یا پر رافایل دومند که این دربارهش گفتن خوتمشله هم در زمان ناثر نیشا کشیش نبود مهندس بود اونم چنین مقامی داشت خیلی آدم حسابی بود کتاب عالی درباره ایران یادداشت عالی تهیه کرده در کارهای سنتی بوده در کارهای بانکی بوده حتی اولین مدیر صنعت نفت کمپانی بانگ انگلیسی بوده کمپانی بانگ شرقی انگلیس که برد شد بانگ شاهنشایی انگلیس در ایران زبان پرتغالی و اسپانیایی ارشاد در ایران رواج داشت. بین اون کشیشانی که از فرق گوناگون مسیحیت میومدن به جامعه اروپایی تهران میپیوستند. کم کم اینا کنار گذاشته شدن، هلندی‌ها اومدن، انگلیسی‌ها اومدن، مدتی انگلیسیا مغضوب واقع شدند به خاطر اعدام چارلز اول که پادشاه ایران نفرت داشت و گفت با اینا دیگر همکاری نکنید. بعد دولت ایالات متحده هلند از دوران سلطنت شاه اول با اعظام جان لوکازون فانسلت ارشیوات که به دربار شاه با ایران رابطه داشته در دوران های مختلف هم بوده هلندی ها و فرانسویا و انگلیسیا معمولا البته بعدا فرانسویا در جنوب ایران همه کاره بودند بعضی وقتا هم هلندی ها می بودند گردن کلفت می کردند جزایر جنوب ایران مثل جزیره قشم رو می‌گرفتن دولت ایران هم محل سگ بینا نمی زاشت. سفیره که می به اینا نمی‌ذاشت سفیری که میومد به اصفهان انقدر او رو نگه می‌داشتن که به غلط کردن می‌افتاد من اگر شما علاقه دارید در این باره مطالعه کنید کتابایی مثل سیاست خارجی عصر صفویه نصرالله فلسفی زندگانی شعباس عباس اول نصرالله فلسفی جلد پنجمش خلیج فارس در عصر استعمار به وسیله وادلا نوشته شده کنسول ویلیار فرانسه در خلیج فارس انقلاز سلسله صفویه لارنس لکارد دکتر اسماعیل دولتشایی ترجمه کرده بسیار کتاب خوبی بر افتادن سفویان و برآمدن محمود افغان دکتر ویلیام فلور اشرف افغان بر تختگاه اصفهان بازم ویلیام فلور هلندیان در جزیره خارک بازم همون ویلیام فلور ایرانیا با روسیه رابطه داشتن با آلمان رابطه داشتن سفیر به روسیه میفرست سفیر به آلمان میفرست با اینکه شاه عباس رو بیرون کرد از خلیج فارس اینا اومدن خواهش تمنا التماس انقدر علاقه نشان دادن که بالاخره شاه سفی گفت اینا برن در بندر کنج در اونجا باشند و یک کارگاه های کشتی سازی درست کردن هر شود که تجارت ابریشم مقداری به اینا واگذار شد گذشته از آن ما از طریق روسیه تاجر میفرستادیم اونها هم تاجر میفرستادن روسا مسیر صادراتشون به ایران از طریق ولگا دریای خزر و شماقی و گیلام بود انواع پوست خز میفرستادن، چرم خام میفرستادن چید میفرستادن، ماهود میفرستادن، پارچه کتانی میفرستادن، آهن و مس و مصنوعات فلزی و شیشه و مصنوعات شیشهی و پوستین و کاغذ تحریر و شکر و اصل و موم و خاویار و ماهی و اصل آتشین ایرانم، به اونجا صادراتی داشت همه اینا رو مورخ روسی خانم مورخ روسی نوشته در زمان عرض شود که سلطنت شاه عباس دوم 1664 800 نفر روسی اومدن به اصفهان که ما معمول سیاسی هستیم به حضور شاه عباس رسیدن دو تا سفیر بودند هشتصد تاجر عضو نیگت بودند هدایای آوردند شامل دو کالسکه پس اولین کالسکه هایی که به ایران اومد زمان قاجاری نبود زمان شاه دوم بود تعدادی اسب اسیل روسیه و مقدار زیادی پوست سمور آوردند 5 تومان به شاهدیه دادن، دادند زارتمان در پایتخت پوست سمور فروختند هنا خیلی ادمای عرض شواد که آمی بودند و کاخش سلطنتی رو که بهشون واگذار کرده بودند به کثافت کشته بودند این کلمه رو شاردن میگه میگه بعد منوشین اصلا سفیر نیستند برای فروختن پوست و کالای دیگه به ایران اومدن این 800 نفر زیر پوشش هیئت سفارت کشیدن از پرداخت مالیات و عوارض و حقوق گمرکی معاف بشن بنابراین شاه بدش بعدش میام و اینا رو بیرون میکنه از دو سفیر یکی میمیره دیگری هم دست خالی و حتی بدون که شعباس دوم به نامه تزار جوابی داده باشه برمیگردم بعدم که به ایران حمله میکنم. براتون گفتم قزاقا رو میفرستن استکان رازین این میاد و اونجا مشکلاتی ایجاد میکنه ما اینا رو مروری کردیم که این قزاقا که میان اینا برای آزار بوده برای ازیت ایرانی ها بوده میرن رشت و غارت میکنن که های شعباس در اشرف یعنی بهشر و همینطور در فراباد و نابود میکنن بسیار آدم های وحشی بودن و این مشکلات که ما اینا داشتیم همینطور ادامه پیدا میکن یعنی چه در شمال چه در جنوب ما باید آدم های بسیار واردی داشته باشیم که مواظب سیاست باشن نداشتیم نداشتیم یعنی شعباس تمام این درایت ها رو داشت شعباس تمام اروپا قبر داشت همونطور که براتون گفتم در زمان شاه سلیمان ما یک شخصی را فرستادیم به نام محمد ربیب که میره به تایلند به کشور سیام و در بین را این پایگاه های ها رو میبینه میبینه که در تمام بنادر هند شود از بنبعی بگیرید تا جاهای دیگه اونجا هستن حتی مجلس ضیافتم تشکیل میدن بعدم چاز دوم که میمیره خبرش اونجا میرسه و مسائل مختلفی این آقا شر داده فرانسویا دیرتر وارد ایران میشن و بیشتر جنبه مذهبی داشتن پاسیفیک دو پرنس از هیئت مسیه کاپوسیان این میاد به ایران، کاردینال ریشلیو میخواسته با ایران رابطه داشته باشه، پاسیفیک دو پرانس در سالهای اول قرن قرشوت 17 در ایران بوده و اینا همینطور ادامه میدن، گروه مختلفی میان و بین اینا هم طور که گفتم، پدر دو دومنز بسیار آدم باسوادیه، رافایل دومن یا دومنز که این سالها در اسفهان بوده، باور نمیکنید دو سال در اسفان اقامت داشته و در سال 1696 یعنی تقریبا سال اول سلطنت شاه سلطان در سن 93 سالگی در اون شهر میمیره زبان فارسی را عالی ترجمه میکرد و یادداشتاش خیلی مورد توجه واقع بوده بعد آقای کولبر کولبر خیلی آدم معروفی بوده مغز اقتصادی بوده صدر اعظم فرانسه بوده همون بود که تاغشته بود گفته بود سیاست ما مرکانتلیسمه مرکانتلیسم یعنی جلوگیری از ورود هر گونه مواد غیر خام اشکالی نداره شما رو بیارید اینجا پارچه کنید بفروشید مواد خام از هندوستان چون فرانسه در هندوستان هم پنج تا ایالت به استعمار گرفته بود که در دوران لویی 16ام یا لویی 15ام از دست دادنا شکست خوردن انگلیسا تمام هندو گرفتند آقای رفایل دومان از طرف کلبر اینا رو برای شما جالب بدین خارجی چقدر توجه به ایران داشتن کلبر بهش دستور میده به رافائل دومان که کتابی در باری ایران بنویسه میگه نمیخوام چاب کنی اینو برای من بنویس و بفرست دست نویس این کتاب آقای رافائل دومان مینویسه عنوانش از وضع ایران در سال 1660 از سوی رفایل دومان این میره به نظر کلبر در سال 1664 کمپانی اند شرقی فرانسه تأسیس میشه هدف این کمپانی فروش کالای تولید فرانسه به مردم مشرق زمینه و نیز حمله کالاها و مواد خام هندوستان به اروپا و فروش قسمتی از تولیدات و مواد خام هندوستان به ایران اینا بعد هندوچینم هم میگیرن همین کشور ویتنام و کشور سیام، تایلند و بعد کشور آنام، آنام یعنی ویتنام و کامبوج و لاوس و فرانسوی ها بعدها در قرون بعد تصرف میکنن در تایلند هم فرانسویان داشتن سید احمد قومی از مردم قوم به مقام سررزمی نوشته بود که این محمد ربی سفیر ایران که بعد از که سفیر اصلی بورد او جانشنش میشه اشاره کرده به صدامت قومی و فامیلاش که مسلمان بودن و در تایلند یک کلونی مسلمانی هم بوده خب دوستان وقت من تموم شد انشاءالله در برنامه بعد ادامه خواهم داد این نکاتی که واقعا از نظر تاریخ ایران خاندری و شنیدنیه اینها در کتاب های مختلف من الان دارم برای شما میخونم یه دویست صفحه یادداشت دارم به اضافه 15 تا 16 تا کتاب که نگاه میکنم و اینا رو براتون از اونها اقتباس میکنم دقیقاً دارم تالیف میکنم تحقیق و تعلیف رو میکنم برای شما دارم صحبت میکنم که شما از زحمت مطالعه ارز شوید آسوده باشید ولی توصیه میکنم برید این کتابا بخونید به دیدار بعدی شما روی امواج رادیو جوان عبور از تاریخ ایران با شکوفه 2800 سال توری سرگذشت ایران ما بر روایت خسرو معتز